0: Ähm, wovon ich persönlich wegkommen will, ist von diesem Thema Karriereleiter. Also sprich, ja. dass, man, dass man höher kommt. Weil ich habe Firmen gegründet, äh, ich war Chef, ich hatte die Verantwortung. Äh, und klar ist man dann irgendwo, so, hat man halt Mitarbeiter und hat die Verantwortung darüber. Das ist schön, das mal zu haben. Mhm. Aber ich finde es auch schön, wie jetzt nix, äh, nächste Woche, wo ich in wirklich in dem Waldkindergarten ein Praktikum mache. Da bin ich halt sozusagen das letzte, vielleicht das letzte Glied. <lacht> ähm, und äh, ich bin schon auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das einfach machen kann. Dass ja. ich einfach auch über meinen Schatten springe und sage, ich mache das jetzt, weil ich darauf Lust habe.
1: Karrierekneipe ein Interview-Podcast über aktuelle und zukünftige Berufsbilder und einen sich wandelnden Karrierebegriff. In diesem Podcast sprechen wir, Isabel, Fiona und Marie, mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mit verrückten und weniger verrückten Berufstiteln über ihren Karrierebegriff und die Gestaltung ihrer persönlichen Lebensarbeitszeit. Hallo und willkommen in der Karrierekneipe. Ich bin Marie und habe mich noch vor der Corona-Zeit mit Vitali Bischkauf auf ein Bierchen getroffen. Eine Berufsbezeichnung für ihn zu finden, ist mir gar nicht so leicht gefallen. Am ehesten trifft da wohl Unternehmer zu. Im Zuge dessen habe ich ihn auch vor einigen Jahren kennengelernt. Er hat nämlich damals mit Freunden hier in Köln die Veranstaltungs-App rausgegangen gegründet und ich hatte mich dort auf einen Studentenjob beworben. Ich habe Vitali immer als jemanden wahrgenommen, der Karriere macht und gerne viel arbeitet. Vor einiger Zeit hat er sich dann eine Auszeit genommen und ist 4.300 Kilometer durch Europa gewandert. Auch da geht er mit einem unternehmerischen Ansatz ran und hält nun Vorträge über die Zeit oder bietet Gruppenwanderungen für verschiedene Zielgruppen an. Ich war sehr gespannt zu erfahren, wie es dazu kam, dass er sich eine Auszeit nehmen wollte und was Karriere und Arbeit für ihn bedeuten. Viel Spaß beim Zuhören. Und dann würde ich erstmal sagen, Vitali, herzlich willkommen in der Karrierekneipe und oh, erstmal Prost. Kneipe. Schön, dass du da bist. Vitali, was war die erste berufliche Richtung, die du bewusst eingeschlagen hast?
0: Äh, ich war auf Mülldeponien. Das war nach dem Abitur, habe ich ein Praktikum gemacht bei einer Firma, die baut Recyclinganlagen. Hm. Und ich habe tatsächlich die ersten Jahre am meisten auf Mülldeponien verbracht.
1: Ach, krass. Und was Hm. machst du heute?
0: Das ist so schwer zu beantworten. Ähm, Lass uns das im Laufe der Folge beantworten.
1: (lacht) Okay. Also wenn man dich so ein bisschen kennt, weiß man ja, dass du ganz, ganz viele Sachen schon ausprobiert hast. Du hast... äh hier in Köln die App äh, rausgegangen, gegründet und warst jetzt auf Wanderschaft vor kurzem. Ähm, Wie kam das? Also kannst du mal so ein bisschen deine Story erzählen, was du alles so gemacht hast? Ja,
0: Ja, ich hatte schon immer so einen einen unternehmerischen Antrieb, weil Mhm. ich immer Dinge selber ausprobieren wollte, machen wollte und äh, zum Glück früh damit angefangen habe. Also direkt nach dem Abitur habe ich äh, mich in diesem diesem Abfallgetümmel äh, Dinge ausprobiert und viele. Ich komme ursprünglich aus Russland und ich habe angefangen, Maschinen für den Abfallbereich zu versuchen, nach Russland zu verkaufen. Deswegen war ich auch viel auf Mülldeponien in, in Russland. Und daraus ist mittlerweile eine Firma entstanden, die, die jetzt mein Vater betreibt. Und er baut tatsächlich Müllsortieranlagen in Russland. Also ist das was, was Schönes. Aber auch was Spannendes und äh, das war so der erste unternehmerische Einschlag. Mhm. Das war direkt nach dem Abitur. Ich habe dann gemerkt, dass ich sehr wenig darüber weiß, also wie das überhaupt geht. Viel Jugendlicher, Elan, wenig Ahnung. und habe dann äh, klassisch BWL studiert. Ähm, die ersten Jahre in der Uni äh, war ich halt viel in Russland, war wenig in der Uni. Und, ähm, und habe dann aber in der Uni gemerkt, so ganz viel geht Richtung Digital. Mhm. Äh, Leute gründen Online-Shops und so und dann dachte ich, mache ich das auch, bin nach Berlin gegangen und mhm. habe da erst bei einem großen Online-Shop gearbeitet und dann selber was gegründet, habe Werkzeuge online verkauft, vorher Autoreifen online, also schöne anfassbare Dinge mhm. und dann kam es halt über meinen Mitbewohner damals äh, zu, zu dem Thema rausgegangen. Genau. Und Er ist dann nach Köln gezogen, hat, das, hat hier etwas probiert in dem Bereich, äh, und ich habe dann irgendwann angefangen, ihm zu helfen. Und dann haben wir es gemeinsam gemacht. Mhm. Nach vier Jahren rausgegangen, wo es so einigermaßen sich etabliert hatte, was heißt etabliert, also es, wo wir wussten, wo es hingeht, habe ich dann für mich beschlossen, ich brauche wieder was Neues und bin dann zu Fuß durch Europa gelaufen. Mhm.
1: Genau, aber da nochmal, ähm, weil man merkt ja schon immer diesen unternehmerischen Ansatz. Kannst du irgendwie benennen, woher das kommt? Also bist du da irgendwie schon mit groß geworden, weil dein Vater betreibt ja auch ein Unternehmen. Woher kommt dieser Ansatz?
0: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich glaube, ich glaube natürlich ganz viel kommt so auch vom, 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 vom Umfeld ähm, und vom elterlichen Background. Ich glaube, ich bin in Russland in der Zeit groß geworden. Also ich bin 87 geboren, mhm. äh, wo äh, ich war jetzt auch sehr, sehr viel in Russland, wo sich alles verändert hat. Mhm. So hat Kommunismus, auf einmal total das Chaos, äh, Perestroika, also Umbau auf Russisch. Und ich glaube, in dieser Zeit war ganz viel Antrieb dort vor Ort. Das mhm. ist so, was ich aufgesaugt hat. Und mein Vater äh, hat immer schon viele Sachen ausprobiert. Äh, Stahl in Russland verkauft, Wald verkauft, Garagen gebaut. Also wirklich äh, versucht, immer was zu machen. Und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen von, von Kindheit auf, einfach Dinge...
1: Aber da gibt es dir ja dann auch gar nicht so unbedingt irgendwie um viel Geld verdienen, sondern tatsächlich auch, um dich so ein bisschen tatsächlich auszuprobieren, oder? oder?
0: Auf der einen Seite glücklicherweise ja, okay. äh, auf, der anderen Weise, auf der anderen Seite äh, leider ja, weil also bis jetzt mit all den Dingen, die ich gemacht habe, ich bin immer ausgestiegen, als es äh, darum ging, wirklich Geld zu verdienen. So, ah, ich habe okay. wirklich... Irgendwann, ich gehe so sehr stark nach meiner Motivation Mhm. ähm, und merke auch, die Dinge funktionieren auch mittlerweile ganz gut, aber aber halt ohne mich, was was auch irgendwie schön ist. Deswegen kann ich mir meine Freiheit, äh, habe ich meine Freiheit, aber äh, ich bin alles andere als ein reicher Mensch.
1: (lacht) (lacht) Aber wie triffst du denn da immer deine Entscheidung, wenn du sagst, du gehst irgendwie nach Motivation? Also du wirkst ja auch sehr irgendwie so, als ob du oft mal reflektierst, was du so machst. Nimmst du dir dann irgendwie in gewissen Abständen, setzt du dich mal hin und überlegst so oder ist es tatsächlich eher so ein bisschen ja, intuitiv?
0: Ich versuche mir die Zeit zu nehmen, zu überlegen. Also ich führe, da ich BWL studiert habe, führe ich eine Excel-Liste. <lacht> Natürlich. <lacht> Klar. Ähm, und äh, ich schreibe da immer wieder Sachen rein, die, die mir halt gefallen würden. Ja. Beispielsweise ich will Gitarre spielen, lernen, sowas halt. Und dann immer wieder setze ich mich halt hin, habe dann Datum oben drüber, ist nicht regelmäßig, sondern immer, wenn ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich das und schreibe Prozentzahlen drunter, wie sehr ich dieses Ziel erreicht habe, mhm. was ich gerne mal machen würde. So. Und da kommen immer wieder Dinge hinzu oder fallen auch Dinge raus, wo ich merke, okay, das habe ich jetzt ausprobiert, aber das bin ich nicht. So kalibriert sich das ein bisschen.
1: Zweifelst du da manchmal auch dran oder hast du gar nicht so Angst, so die falsche Entscheidung zu treffen?
0: Doch, also ich zweifle gerade dann viel, wenn, ähm, wenn ich keinen starken Ausgleich habe. Ich merke, ich war jetzt, ich war sieben Monate unterwegs mhm. zu Fuß, da habe ich äh, äh, hab die meiste Zeit im Wald geschlafen und da war für mich alles glasklar. Also das ist, das ist total spannend, so, dann bist du draußen unterwegs und hast... Hast du die Bewegung, dann ist für dich alles klar. Und wenn, als das ist, das ist meine Herausforderung hier in Köln, wenn ich dann arbeite, wirklich vom Computer sitze, ähm, dann zweifle ich. Und das ist, das ist ein ganz spannendes Zusammenspiel. Ja. Jetzt mittlerweile glaube ich, kann ich das ein bisschen reflektiert betrachten. Das heißt, äh, ich bin ja nicht meine Gefühle, sondern, sondern, ich fühle nur meine Gefühle und kann das so ein bisschen von der von der Seite betrachten. Ähm, und äh, auch, auch wirklich einfach sagen, okay, das ist jetzt gerade einfach so. Aber ich finde es äh, spannend, dass es mhm. so ist.
1: Und hast du dir mal irgendwie, was das Berufliche angeht, auch so einen Coach geholt? Oder hast du irgendwie Tools, die du anwendest?
0: Nee, also ich glaube, ich glaube manchmal wünschte ich mir da jemanden zu haben, mit dem ich das wirklich immer strukturiert durchsprechen kann. Mhm. Ähm, das habe ich nicht. Ähm, aber ich bin das sehr oft für andere. Und äh, davon lerne ich, für mich Mhm. persönlich. Mhm. Also ich merke, dass mir Gespräche mit anderen sehr gut tun. Das auch durchaus in Kombination mit einem langen Spaziergang oder was auch immer, dass mir das das persönlich hilft, äh, obwohl der andere eigentlich fragt, äh, könnten wir das mal machen.
1: Das knüpft ja auch so ein bisschen daran an, was du jetzt tatsächlich auch heutzutage machst, quasi beruflich. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück, du bist ja dann quasi auf Wanderschaft gegangen. War das, also gab es einen Schlüsselmoment, wo du entschieden hast, du machst das jetzt oder wie kam das?
0: Du meinst mit der Wanderschaft, genau, also dass ja. ich mal losgehe, hier aus Köln alles quasi hinter, lasse. hinter mir lasse ja. Und, ja. und losgehe. Ich glaube, der Schlüsselmoment war, war äh, am Ende, äh, war das meine Freundin, die dann zu einem gewissen Zeitpunkt Zeit hatte. Also sie hatte das erste Mal in ihrem Leben hatte sie mal für mehrere Monate einfach Zeit, weil sie einen Job gekündigt hat Mhm. ähm, bzw. nicht weitergemacht hat. Und da war es für sie ähm, einfach möglich, mal rauszukommen für eine längere Zeit. Und ich musste mir das erst erarbeiten, weil weil ich war damals ja selbstständig äh, mit rausgegangen und habe dann beschlossen, weil sie gerade Zeit hat, äh, das mit ihr zu machen und dann meine Sachen quasi zu pausieren.
1: Gibt es irgendwie so Aspekte, die du aus dieser Zeit vor allem mitgenommen hast, die dir jetzt total weiterhelfen?
0: Ich glaube, ich habe gemerkt, dass wenn ich draußen unterwegs bin, dass mir das wirklich gut tut. Dass das irgendwie sehr befreit, sehr kreativ macht. Und das Spannende ist, dadurch, dadurch, dass ich das jetzt zweimal gemacht habe, weiß ich, dass es beides mal so war. Und ich bin mir relativ sicher, dass das eine Konstante ist. Wenn ich merke, hey, irgendwie gerade brauche ich ein bisschen... Raum, dann kann ich mir den einfach schaffen und mhm. losgehen äh, und weiß, dass das, dass das, eine coole Erfahrung sein wird.
1: Würdest du das jetzt quasi so vor sieben Jahren dem damaligen Vitali erzählen, dass du das gemacht hast, was du jetzt gemacht hast, hättest du ihm das geglaubt oder? Also hattest du das schon immer so ein bisschen im Kopf oder kam das so ein bisschen überraschend halt durch Einfluss von deiner Freundin?
0: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das damals, ob ich damals so weit im, im Voraus gedacht habe. Also ich dachte eigentlich, ich werde immer, werd immer großer Unternehmer und werde da irgendwie 200, 300 Leute haben und das war, das war meine Denke, dass ich dann irgendwann losgehe. Ich glaube, so bin ich einfach als Typ, dass, ja. dass, ich, dass ich Dinge dann ähm, auch, auch gerne einfach wieder aufhöre und mhm. was anderes mache. Ja, aber die Vorstellung früher hatte ich nicht, dass Hm. ich ich sage, ich werde irgendwie so so eine große Tour machen.
1: Ich fand das auch ganz interessant, weil ich glaube, wir haben uns ja vor fünf oder sechs Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, mal kennengelernt. Und da, also so fremdwahrnehmungsmäßig quasi hat es schon immer so sehr gewirkt, dass du tatsächlich echt so ein Unternehmer bist, auch sehr gerne arbeitest, Deswegen war ich total überrascht, als äh, ich da gesehen hatte, dass du so quasi dir eine Auszeit nimmst oder mal einen ganz anderen Weg einschlägst. Genau, aber wie, also jetzt auch nochmal so auf heute bezogen, was machst du genau jetzt? Du, du hast eben schon mal ein bisschen angedeutet, dass du äh, vor allem irgendwie auch auf Wanderung gehst, mit Leuten auch zusammen und da Gespräche führst. Kannst du da ein bisschen erzählen, was so deine Pläne sind?
0: Ich, was ich dieses Jahr machen, machen möchte, also ich werde ein paar Mal mit anderen Leuten zusammen wandern gehen. Also ich nehme sie mit äh, nach Schweden für, für jeweils eine Woche, dann hier im Bergischen. Ich äh, gehe mit Kindern wandern. Mhm. Ähm, ich habe auch, äh, ich hab, ich hab auch dieses Jahr beschlossen, dass ich mir Januar, Februar, März Zeit nehme, um andere Dinge zu lernen. Ich habe im Januar Spanisch gelernt in Spanien. Vormittags Spanisch, Nachmittags Gitarre. Ich mhm. wollte das ja unbedingt mal machen. Ich wollte unbedingt mal mit Kindern arbeiten und fange in zwei Wochen an vormittags in einem Waldkindergarten zu arbeiten. Ja, cool. ähm, für nur für drei Wochen. Mhm. Und dann mache ich meine Wanderung und dann gehe ich wahrscheinlich von Köln nach Edinburgh zu ah, Fuß klar. für zweieinhalb Monate.
1: Alleine oder?
0: Ja, alleine, okay. alleine. Gegebenenfalls, das ist gerade in einer Abstimmung. Gegebenenfalls äh, mit einer Filmproduktionsfirma, die daraus eine Doku machen. Ah, schön. Genau.
1: Aber da stellt sich für mich auch so ein bisschen die Frage, oder wenn ich jetzt in deiner Position wäre, ähm, hast du noch irgendeinen Job quasi nebenbei oder ist das tatsächlich das, womit du komplett dein Geld verdienst?
0: Ich, ich arbeite noch mit meinem Vater.
1: Ah, okay, ja. das machst du schon auch noch. Genau, das okay. ist, äh,
0: also da, da helfe ich ihm. Ich meine, die Firma hatte ich quasi vor einigen Jahren mit initiiert mhm. und da helfe ich ihm einfach gerade. Ich bin mhm. auch ab und zu mal in Russland mit ihm manchmal in Polen, also je nachdem, wo gerade Termine anstehen.
1: Gibt dir das nicht auch eine Freiheit irgendwie? Also vor allem, was deine beruflichen Entscheidungen angeht. Also fühlt sich dich da frei in einer gewissen Form?
0: Ja, ja, ja. Also ich kann Status quo, ich kann den gerade total entscheiden, was ich mache. Das ist gut äh, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite äh, ist es manchmal auch ganz schön schwierig. Also finde ich persönlich, äh, dass einfach auch... Ziele zu setzen und zu sagen, okay, das mache ich jetzt, das mache ich nicht, mhm. äh, weil es das, äh, das schon auch sehr viel Freiheit ist.
1: Wie viel, oder wie sehr vermischt sich denn bei dir so Privates und Berufliches schon, oder?
0: Ja, also ich trenne trenn das eigentlich kaum. Und willst äh, du auch nicht trennen? Ne? Nee, ist nicht so ich, genau, ist mir nicht so wichtig. Ich glaube, ich glaube, das hängt auch äh, davon ab, was man tut und auch, was man für ein Typ vielleicht ist. Ja. Ähm, für mich, für mich macht diese Trennung, hat bis jetzt nie so einen großen Sinn gemacht. Aber es kann sein, dass, dass, dass ich auch einfach dadurch, dass ich, dass ich immer unternehmerisch was gemacht habe oder Sachen auch mit Freunden umgesetzt habe, Projekte, dass sich das eigentlich immer vermischt hat. Also ich kann das auch kaum trennen.
1: War das denn, das war auch schon immer so, oder? Das war schon
0: immer das so. War schon immer so.
1: Ja. Wir beschäftigen uns ja auch immer viel in der Karrierekneipe generell mit dem Begriff Karriere, was man darunter versteht. Hast du da für dich eine Definition?
0: also Ich, ich habe hab ja noch nie so richtig, ich würde sagen, ich habe noch nie richtig gearbeitet. Also klar habe ich viel gearbeitet, was so Zeit angeht. Aber ich habe noch nie Dinge gemacht, wo ich, wo ich dachte, boah, das ist jetzt total, das ist jetzt, da leide ich so. <lacht> <lacht> äh, äh, nee, äh, Arbeit heißt ja nicht leiden, überhaupt nicht. Aber, <lacht>
1: aber gerade das ist ja interessant, oder? Also, ähm, also wie gesagt, wie ich dich ja auch wahrgenommen habe, ähm, ich glaube damals hattest du auch noch einen irgendwo andersen Job und hast ja rausgegangen noch nebenbei gemacht, oder?
0: Ja, ja, genau. Ich habe damals noch ein Beratungsprojekt gemacht. Genau. Ja. Und
1: das wirkt auch immer so, als ob du das mal so eben nebenbei machst. Und das sind ja auch trotzdem Jobs, die du noch irgendwie machst. Ähm, ja, von daher finde ich es ganz interessant, dass du irgendwie sagst, irgendwie Arbeit mit Leiden zu, äh, mhm. irgendwie gleichzusetzen, ist ja eigentlich
0: nicht so... Macht, glaube ich, keinen Sinn.
1: Nee, aber irgendwie hast du's ja tro- also ist es ja trotzdem in irgendeiner Form so ein Glaubenssatz wahrscheinlich, den man hat, oder?
0: Den manche Leute, glaube ich, ja, haben. Ja, genau. Das Arbeiten bedeutet... Äh, vielleicht Dinge zu tun, die man ja, die man nicht unbedingt gerne tut und genau. das ist dann, es muss anstrengend sein, so. Ja, was ich, was ich aber auch glaube, äh, ja, ich, ich weiß es nicht, ist jemand, der bei Rewe an der Kasse sitzt, leidet er? Nee, ich glaube nicht, also äh, ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute, die es einfach wirklich mögen, mit Leuten in, in Kontakt zu stehen, Leute, die, die, die gerne auch keine Ahnung, Kellnern und so, mhm. weil es einfach spannend ist. Also ich kann es ich, ich glaube, da gibt es einfach viele, die das sehr gerne tun, was sehr Total, schön ist, voll. was wirklich schön ist, weil sonst, sonst, wenn jeder das machen würde, was nur ich mache, dann wären wir als Gesellschaft, glaube ich, mhm. nicht so gut dran, wie wir sind.
1: Mhm. Aber also nochmal da zurück zu dem, also ne, was du unter Karriere verstehst. Hast du da noch eine Definition für dich oder
0: ich habe nee, hab keine Definition für mhm. mich da, ich habe da auch nicht so groß drüber nachgedacht. Ähm, wovon ich persönlich wegkommen will, ist von diesem Thema Karriereleiter, also sprich, ja. dass, man, dass man höher kommt, weil ich habe Firmen gegründet, äh, ich war Chef, ich hatte die Verantwortung äh, und klar ist man dann irgendwo, so, hat man halt Mitarbeiter und hat die Verantwortung darüber. Das ist schön, das mal zu haben, mhm. aber ich finde es auch schön, wie jetzt nächst, äh, nächste Woche, wo ich in, wirklich in dem Waldkindergarten ein Praktikum mache. Da bin ich halt sozusagen das letzte, vielleicht das letzte Glied. <lacht> ähm, und äh, ich bin schon auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das einfach machen kann. Dass ja. ich einfach auch über meinen Schatten springe und sage, ich mache das jetzt, weil ich darauf Lust habe, und weil ich nicht sage, das ist, macht ja keinen Sinn in der Karriereleiter. Mm. Macht es auch nicht. Nee, überhaupt, das macht das nicht.
1: Aber überhaupt nicht. Damit also, verdiene ich auch kein Geld. Und da hattest du auch einfach gefragt, ob du da Praktikum machen kannst und das war gar kein Problem. Ja, okay. ja, ja. Weil das Thema finde ich tatsächlich auch immer spannend, dass man sich irgendwann nochmal so ein bisschen die Zeit nimmt. Und event- es gibt ja auch Leute, die machen so ja, ein Tagespraktika oder irgendwie mm. sowas einfach, um sich nochmal ein bisschen auszuprobieren. Finde ich immer sehr spannend.
0: Ja, Total.
1: Ja. total. Mm. Was mich da noch interessieren würde, du hattest ja schon gesagt, dass du ja selber auch Unternehmen hattest und Mitarbeiter hattest, wo ich mich ja auch mal viel mit beschäftige, ist, wie viel Leistung man bringen muss oder was Leistung bedeutet. Hattest du da mal eine Erwartungshaltung an deine Mitarbeiter? oder?
0: Ja, ganz am Anfang war es für mich Zeit. Also mhm. quasi wie viel Zeit stecken die da rein und sitzen die da den ganzen Tag vom, äh, im, im Büro, weil ich das am Anfang auch gemacht habe. Also ich habe, äh, ich habe, so also auch in meinem ersten Job habe ich einfach sehr viel Zeit im Büro verbracht also bin morgens um acht gekommen und saß da dann bis 10, 11
1: aber äh, warum also was, was war dann denn Antrieb für, für
0: mich war das der Antrieb die Dinge zu lernen weil ich überfordert war also das war in einem in einem Startup wir sind in einem Jahr gewachsen von 0 Leute auf 160 Leute von 0 Euro Umsatz auf 50 mhm. Millionen Umsatz äh, ich hatte ein großes Team unter mir, und äh, aber keine Ahnung. Okay, und ja. das wollte ich einfach zeigen dass, und beweisen, mir selber und den anderen, dass ich das kann. Okay. Und das hat geklappt mit viel Arbeit. Würde ich es heute nochmal so machen, das muss dann einen schon sehr motivieren. Also ich würde, wir haben damals Autoreifen verkauft, ich würde es nicht wegen Autoreifen machen.
1: Ja, das ist glaube ich immer so ein bisschen das Ding, oder? Ich meine, wenn du da selber eine totale Motivation hast, das zu machen, dann kann man das mal machen. Aber es gibt ja auch Leute, die irgendwie sagen, ja, man muss halt, äh, keine Ahnung, von acht bis zehn im Büro sitzen, um Karriere zu machen. Aber gar nicht halt aus so einer eigenen Motivation, sondern eher so ein bisschen Zwang von außen. Und das kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen. Weißt du, was ich meine? Also kannst du damit was anfangen? oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, also ich glaube, von viel kann viel kommen. Also die mhm. Wahrscheinlichkeit ist höher. Wenn du viel machst, dass du einfach auch viel, viel mehr lernst. Ich merke das jetzt auch äh, teilweise bei... Rausgegangen, wo ich ab und zu mal noch im Büro bin. Ähm, Mich freut es, wenn die Leute wirklich Bock haben. Und das haben die da. Und manche machen da auch wirklich viel, sind auch viel im Büro, weil sie es einfach lernen wollen, weil Mhm. sie die Dinge durchdringen wollen, die sie gerade tun, verstehen wollen. Und dann finde ich das einen absolut, ja, absolut richtigen Ansatz. Mhm. Du sollst ja auch niemanden stoppen, der Mhm. Lust hat. Das ist ja. Kinder lernen ja aus Begeisterung und aus Zeitpunkt. Und mhm. wenn der Zeitpunkt gerade da ist, dass du es machen willst und die Begeisterung, das ist das Lernen. Und dann soll man auch niemanden stoppen. Auf der anderen Seite jemanden zu zwingen, ist schwierig. Ja. Das ist ja das, was du von außen meinst.
1: Ja, und was ich mich auch immer frage, ist, wie, viel, also wie produktiv man am Tag tatsächlich auch sein kann. Also wie effizient das tatsächlich dann auch ist. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man halt so eine intrinsische Motivation hat oder wirklich dahinter steht und das wirklich lernen will, dann kann man auf jeden Fall super viel Leistung bringen. Ähm, Aber quasi, wenn man so ein bisschen gezwungen wird, dann halt nicht. Dann bringt das manchmal auch nichts mehr. Siehst du das ähnlich, oder?
0: Ja, das ist ja, wie viel viel hast du aus der Schule noch behalten? Also wir haben alle Chemie, Bio und so gelernt und wissen ja ganz wenig davon noch, Mhm. können wenig davon anwenden. Und ich glaube schon, das Thema was ich auch vorher meinte, dass Begeisterung und Zeitpunkt, dass, wenn du das hast, dann, dann ziehst du die Dinge quasi wie ein Magnet so an dich dran. Und dann in diesem, in diesem Flow, es gibt ja auch diesen Begriff des, ja. des, des Flows, da halt weiterzumachen, ich glaube, dann kann man echt spannende und großartige Dinge tun. Die Herausforderung ist natürlich manchmal, wenn du, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du auch manchmal über diese Schwelle gehen, wo es dann, wo es dann ja. gerade kein keine große Freude macht. Cool. Wie, wie beim Wandern, du willst ein Ziel erreichen und dann ist es halt kalt, es du ist, ist bist alleine im Wald, du weißt nicht, wo genau der Weg ist, wie lang es noch ist, dann hast du keinen Bock. Aber du weißt halt, du willst am äh, B ankommen und äh, das motiviert dann doch. Und das ist, glaube ich, manchmal das Schöne, wenn du ein ganz klares Ziel hast. Äh, ich will dieses Lied auf der Gitarre spielen oder ich will an diesen Punkt kommen, dann ist es manchmal einfacher.
1: Also es braucht schon irgendwie so ein Ziel, dass man weiß, wohin man will und dann ist es auch einfacher, da wirklich auch viel zu zu machen und dran zu bleiben. Genau. Ja, Ja. genau. Wir fragen uns auch manchmal noch, es geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung mit äh, Leistung bringen und so, wie viel Langweile darf erlaubt sein auf der Arbeit?
0: Also ich glaube, ich glaube Langweile ist ja, Langeweile ist ja grundsätzlich gut, auch manchmal zu haben, weil das macht dann auch einen kreativ und man hat dann Einfälle. Ist ja auch, äh, glaube ich, wenn man, wenn man das bei Kindern sieht, die, die auch in der Lage sind, sich selber zu beschäftigen, wenn sie merken, okay, da spielt jetzt gerade keiner mit mir. Ich finde, das äh, ist, ja auch was, äh, ist ja auch eine gute, gute Eigenschaft, dann zu sagen, okay, dann lese ich jetzt mal ein Buch oder auch als Erwachsener. Und ich glaube auch, Langeweile auf der Arbeit kann auch manchmal sehr förderlich sein, dann einfach neue Projekte, neue Ideen mhm. auszuprobieren. Ich kenne das mit Langeweile, vor allen Dingen, obwohl ich, wo ich manchmal so viele verschiedene Sachen zu tun hatte, wo ich manchmal denke, okay, ach, das ist jetzt, ich kann das zwar fertig machen und das auch, aber ist das jetzt wirklich so sinnvoll? Vielleicht mache ich irgendwas, was, damit ich das überhaupt nicht mehr machen muss. Okay. Ja, und dann. Äh, denkt man sich halt was aus. Also ich glaube, Langeweile auch auf der Arbeit ist grundsätzlich auch eine gute Sache.
1: Ähm, Weil du ja auch eben meintest nochmal mit, ähm, dass in der Gesellschaft ganz oft dieser Glaubenssatz herrscht, Arbeit darf keinen Spaß machen. Wie viel Spaß darf denn Arbeit machen? (lacht) Also weil es ist ja tatsächlich immer so, es macht ja nicht immer Spaß, aber hast du für dich so vielleicht so, keine Ahnung, 70-30 oder irgendwie so ein Verhältnis, wo du sagst, das wäre für dich das Ideale?
0: Ich glaube, das müsste ich, also wenn, wenn ich das wirklich so als Ideal messen will, statistisch, dann, dann müsste man sich das mal jeden Tag aufschreiben und, und das wirklich herausfinden. Ja, es ist, also ich habe nee, ich habe da jetzt keinen kein, kein Anker oder keinen Index mhm. für mich, den ich da jetzt anwende, wo ich sage, okay, das so viel so viel Spaß soll es soll es bringen oder so viel Freude. Ich glaube, es ist auch manchmal, manchmal schwierig, daran, daran, daran festzuhalten, zu sagen, es muss jetzt Spaß bringen, es muss Freude machen, mhm. weil, weil vielleicht hört man dann die Dinge auch zu schnell auf. Mhm. Ähm, ja, also ich habe da für mich habe ich das noch nicht herausgefunden. Ja.
1: Wir gucken auch immer ziemlich viel, wie man generell mit dem Karrierebegriff sozialisiert wurde. Mhm. Was hätten deine Eltern gesagt? Also wie viel Spaß man bei der Arbeit haben darf?
0: Ich glaube, glaube, die sind ja ja ganz anders groß geworden. Mhm. Äh, Ich meine, damals auch im im Kommunismus, auch die die Wahl beispielsweise des Studiengangs war, äh, wir brauchen halt fünf Ingenieure für Flugzeugturbinenbau, wir brauchen zehn Leute, die Buchhaltung machen. Und die ersten fünf, die reinkommen, die machen halt Flugzeug und die anderen machen Buchhaltung. Also... So in der Art und Weise wurde es ja ausgewählt. Ich glaube, dort ist einfach nicht so viel Wahl. Und mhm. entsprechend sind meine Eltern auch nicht darauf getrimmt, so krass diese Wahl zu, zu haben.
1: Das äh, ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Nein, oder? Die,
0: sind auch, die sind ja auch happy damit. Ja. Die führen ein zufriedenes äh, Leben, können sich auch mittlerweile alles, alles leisten, was sie brauchen. Ob das, ob das besser ist, was, was ich jetzt mache oder die Wahl, die meine Eltern haben, das, das weiß ich nicht.
1: Ja. ja. Und hast du so für dich Ziele, wo du beruflich noch hin willst oder machst du dir gar nicht so die Pläne und guckst einfach so ein bisschen, was du noch machen willst?
0: Gerade will ich will ich, keine, will ich nicht mich irgendwo hin rein manövrieren mhm. in, in eine Sache, wo ich nicht so schnell, sage ich mal, wieder rauskomme.
1: Mhm. Das
0: heißt, also ganz konkret, wenn man, wenn man jetzt eine Organisation oder eine Firma gründet, dann dauert das meistens ziemlich lange bis das einigermaßen läuft und da, da will ich gerade mich nirgendwo verankern weil ich auch das Gefühl habe vielleicht lebe ich auch bald mal in einem anderen Land oder ja. ich, mein Ziel ist vielleicht einmal Europa zu Fuß zu umrunden. also gerade bin ich so ein bisschen frei, was auch okay ist was ich mir auch vorgenommen hatte
1: ja, Voll schön. Ja, und hast du dir das Berufsleben früher so vorgestellt, wie es heute ist oder hast du früher ganz andere Vorstellungen
0: na, ich glaube, ich, glaube, ich habe es äh, mir nicht vorgestellt, dass man sich das so frei gestalten kann. Ich glaube, ich glaube immer dieser unternehmerische Gedanke, äh, den, den ich hatte, hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich, ich habe eigentlich keine, keine Angst davor zu sagen, ah, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen, weil ich brauche eine Sicherheit, weil ich weiß, immer wenn ich es brauche, kann ich es machen. Also kann ich Projekte machen, die dann ein bisschen Geld verdienen, wo es ausreicht. Das geht bis jetzt, weil ich noch nie viel brauchte. Keine Ahnung, wenn man dann Kinder hat. Und, äh, aber ich glaube auch, ein Thema, dann kaufe ich mir halt auch kein Einfamilienhaus, weil mhm. ich sehe es gerade auch nicht ein, wozu ich das jemals brauchen würde. Ähm, ich glaube, diese, das hat mir immer die Freiheit gegeben, im Kopf einfach Dinge auszuprobieren, weil ich weiß, wo soll ich schon hinfallen, was soll schon passieren.
1: Da finde ich auch noch ganz interessant den Aspekt, wenn man dann irgendwie Entscheidungen trifft, was man irgendwie alles haben möchte, an Besitz oder keine Ahnung, oder wie du auch beruflich deine Entscheidungen triffst, inwiefern spielen andere Leute da eine Rolle? Also du hast ja keine Familie oder irgendwie sowas, aber schaust du dann quasi nur nach dir quasi oder gibt es mittlerweile so Faktoren, dass du die auch mit einbeziehst in die Entscheidungen?
0: Ich glaube, ich glaube das ist ein ganz natürlicher Prozess, den man im Laufe seines Lebens mhm. durchmacht. Also ich bin gespannt, wie ich mit 60 darauf antworte. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass, dass wenn du halt jung bist und Kind bist, da achtest du halt viel mehr auf dich, was auch klar ist. Ich meine, Kinder wissen ja auch gar nicht so richtig manchmal. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Alter, dass es eine andere Welt außer ihnen gibt und da machst du halt viel mehr für dich und irgendwann switcht das halt. Also vor allen Dingen, wenn man auch das Gefühl hat, man will Kinder in die Welt setzen, vom Nehmen zu Geben. Mhm. Ja. Und ich bin gespannt, wenn wenn ich dann 60, 70 bin, äh, wie wie sehr man noch nimmt oder gibt. Und jetzt bin ich gerade, finde ich, in so so einem 50-50-Modus, weil ich gerade sehr viele Dinge tue, die mir persönlich nicht nicht in dem Sinne finanziell nichts geben, aber wo wo ich auch das Gefühl habe, hey, da kann ich jetzt was für jemanden machen, einfach weil ich glaube, das tut ihm gut.
1: Und spielt vielleicht auch so die Gesellschaft dann einen Anteil mit? Es gibt ja Leute irgendwie auch, die sagen, die wollen der Gesellschaft was Gutes tun. Hat das irgendeinen Anteil in den Entscheidungen? Oder, also jetzt ne, abgesehen von dem persönlichen Kreis, aber halt, ja, dass man irgendwie, keine Ahnung, was Nachhaltiges machen will, irgendwas, was der Gesellschaft gut tut.
0: Ja, also ähm, ich glaube, wir haben alle so eine Art Teilhabe an dem Ökosystem, was ja. wir tun. Ich habe auch gerade ein Buch über, über Bäume gelesen und das ist ja auch ganz spannend, dass Bäume grundsätzlich auch die anderen Bäume erhalten, quasi wenn es jemand schlecht geht über die Wurzeln äh, Nährstoffe weitergeben äh, und so quasi dem Erhalt des Ökosystems dienen ähm, und anders ist es ja bei uns vielleicht auch nicht, also jeder einzelne von uns hat eine Teilhabe daran konsumiert und kann auch wieder zurückgeben manche ja. mehr, weil sie es gerade können und manche weniger, weil sie es mehr brauchen, äh, was, auch, was ich finde, was ja auch ganz ganz okay ist.
1: Aber ich finde, es gibt auch immer welche, die sich irgendwie so gar keine Gedanken drüber machen und dann eher schaden.
0: Es ist, glaube ich, die Trendschärfe ist natürlich super super herausfordernd. Ja. Das, das, ich, glaube, ich glaube, das ist so eine Sache, wie sehr ist man dann zufrieden mit, mit, mit sich, auch mit seinem, mit sich im Reinen, wie sehr kann man, kann man beitragen zu, zu Gesellschaft und zur ja. Teilhabe des Ganzen.
1: Und ich könnte mir auch irgendwie vorstellen, dass das jetzt immer mehr wird. Also gerade irgendwie so durch, keine Ahnung, Fridays for Future und so, dass sich immer mehr Leute Gedanken darüber machen, wie, also was auch so dieser berufliche Anteil ja. äh, dafür Auswirkungen haben könnte. Total kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber ich glaube, ich glaube ähm, jemand wie ich, der vielleicht auch in einer gewissen Blase natürlich lebt äh, und dann sich so darüber Gedanken machen kann und sagen kann, hey, ich würde gerne was zurückgeben und deswegen mache ich drei Wochen Praktikum in Kindergarten. Ich meine, das sind nur drei Wochen. Also ich meine, andere Leute arbeiten ihr ganzes Leben im sozialen Umfeld. Also das sind ja Leute, die wirklich viel dazu beitragen. Total. äh, Ich glaube, ähm, dass ich da noch sehr wenig drüber drüber weiß, was kann man überhaupt der Gesellschaft, wie funktioniert das überhaupt? Ich glaube, was ich gerade versuche, ist einfach mir Wissen darüber zu erschaffen, weil ich glaube, mit mehr Wissen kannst du mehr Teilhabe haben.
1: Und dieses Wissen sammelst du aber auch durch die Erfahrung selber, oder?
0: Ja, ich bin jemand, der machen
1: muss. Ja, also rein Theorie ist auch nicht unbedingt was für dich, oder? I, ja, bei
0: beides. beides in einem gewissen Maße, aber ich muss auch Dinge einfach anpacken. Ich muss mit Menschen real sprechen, um, um das herauszufinden. Ich glaube, das muss so, eine balancier- so ein balancierter Weg sein, mhm. ja.
1: Hast du denn Tipps für Leute, die irgendwie sagen, die wollen auch ein bisschen sich ausprobieren und vielleicht auch mal irgendwie in andere Bereiche reinschnuppern oder halt ein bisschen intuitiver ihr Berufsleben gestalten?
0: Ich glaube, eine Sache, die ich beim, beim Laufen erkannt habe, ist, ich war, ich war sieben Monate insgesamt unterwegs, mhm. ich bin zurückgekommen und alles war beim Alten. Also ja? das ist äh, Dinge verändern sich nicht so schnell und die Welt dreht sich auch gut weiter ohne einen selber. Das klingt irgendwie das manchmal klingt das so hart, dass, 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 dass man sagt, die Welt braucht einen nicht. Aber Fakt ist so. Und das ist aber auch gut so, weil dann hast du die Freiheit, auch Dinge mal zu tun und auch mal für Monate nicht da zu sein. Mhm. Und Dinge werden nicht in, sich in Luft auflösen. Mhm. Also, ähm, und das habe ich gemerkt. Ich habe meine Firma verlassen für fünf Monate erstmal. Und es ging am Ende gefühlt besser als mit mir.
1: stelle ich mir auch relativ entspannt vor, dann diese Erkenntnis zu bekommen. Also
0: ja, wobei, in, in, das, das, das ist, wo ich die, das erste Mal fünf Monate weg war, ich war schon angespannt. Also es ja. war jetzt nicht so einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt weg, tschüss. Mhm. Sondern äh, ich habe mir schon noch sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ob ich da nicht ein zu großes Loch reingerissen habe und ob ich äh, quasi das Falsche gemacht habe. Zum Glück äh, hat das alles Bestand und äh, funktioniert auch gut. Und ich glaube, das ist auch so, dass mit der Zeit reguliert sich das alles. Das mhm. ist wieder, wieder äh, auch, auch ein Beispiel zum, zum Wald. Wenn wir den in Ruhe lassen, reguliert er sich selber mhm. besser, als du das jemals mit Eingriffen tun könntest. Mhm. Und so ist es manchmal mit uns, glaube ich, auch. Äh, die Dinge regulieren sich, ohne dass wir manchmal einen Beitrag dazu leisten müssen.
1: Ja, ja ich finde, das nimmt Die Kunst Druck des auf. Nichthandels. <lacht>
0: das klingt Wundere faul. Kunst. Ja. Aber das ist auch ganz spannend. Ich, ich habe mich jetzt in den letzten äh, Monaten auf, also so mit Meditation beschäftigt. Mhm. Ich glaube, das tut man, wenn man Zeit hat. Mhm. Äh, und auch dazu zu verstehen, dass, dass der Geist in, seinen, in, seine, in seiner Basis eigentlich ruhig und zufrieden ist und mhm. alles, was wir tun, eigentlich das, aus, das, das aus, aus der Balance bringt. Das heißt, der Urzustand ist ausgeglichen und zufrieden. Und das ist doch total spannend. Wenn Die das war. der Urzustand ist, müssen wir eigentlich nur weniger tun.
1: Ja. Und schaffst du das gut? Nein.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich, glaube, ich glaube, mit diesem Wissen, das man sich aneignet, kann man immer mehr verstehen, dass alles, was man tut, ist, ist es ist am Ende alles ein Spiel. Mhm. Ne? Wir spielen alle großes Monopoly. So. Mhm. Und man verliert man Geld, man gewinnt man, mal kauft man eine Straße, mal verkauft man ein Hotel, und ich glaube, das ist so eine Betrachtung auf das Leben, was, was für mich so ein bisschen Abstand davon hat. Also ich kann immer von der Seite, also ich versuche von der Seite drauf zu gucken. Manchmal verliert man halt und dann ist es so. Also, und morgen gewinnt man. Und auch wenn Dinge hitzig werden und Leute mit Emotionen, so das ist spannend. Voll. Das ist aufregend. Das ist das Leben, sonst wäre es langweilig. Und, aber dass, wenn du sagst, okay der Urzustand ist eigentlich ein zufriedener Zustand, dann weißt du ja, ich muss eigentlich eher weniger machen, dann komme ich wieder in den zufriedenen Zustand und der Rest ist der Actionfilm.
1: Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das auch immer mehr Leute verstehen und immer sich mehr auch damit beschäftigen. Ne? Also, dass man mal ein bisschen zur Ruhe kommt, meditiert. Ja. Ich habe noch zwei Fragen für dich zum Schluss. Genau, und die Frage ist, was müsste in den nächsten zehn Jahren passieren, damit du sagen kannst, es waren gute Jahre in Bezug auf dein Arbeits- und Berufsleben?
0: Hm. Zehn Jahre, das ist so lang, da kann man so viele Sachen machen. In zehn Jahren kann ich einmal zu Fuß um Europa laufen, das sind nur noch 20.000 Kilometer, ist wirklich so, dauert zwei Jahre. Könnte
1: schaffen.
0: Äh, ja, Boah, super, sehr, sehr schwierig. Ich hab mir, ich hab, was, ich, was, ich, was ich für mich festgesetzt habe, ähm, ich will eine spannende und inspirierende Person sein. Wenn Menschen auf mich treffen, dass sie danach nach Hause gehen und sagen, es war schön, diese Person kennengelernt zu haben. Ja. Das ist mein Ziel. Oh, schön, so. schönes Ziel. Äh, wie ich das erreiche, das, das, das ist so learning by doing. Also ja. das, das, das kommt. Das kommt. Äh, und äh, also ich finde, ich bin auf einem guten Weg, ehrlich gesagt. Mhm. Also mir macht das Spaß gerade, wie mhm. ich äh, gerade daran gehe. Was ich jetzt, ob ich da jetzt was aufgebaut haben will oder das kann sein, dass es sich also so viele Dinge passieren zufällig. Ähm, dass ich nicht sagen kann, was in zehn Jahren passieren ja, wird.
1: Hauptsache man geht los und macht. Ne?
0: Genau, Hauptsache man geht den Weg und Hauptsache der Weg macht zufrieden, weil das ja. merkt man auch Du bei einer Wanderung, du kommst am Ziel an und denkst dir, ja cool, jetzt bin ich angekommen. Also so das, äh, das, macht gar nicht, also das Ankommen macht gar nicht so die meiste Freude.
1: Sondern eher der Weg. Klar. Das stimmt, also kann man auch totales Berufsleben, finde ich, übertragen. Was wären denn so die Schrauben, die du jetzt drehen müsstest, um dieses, also um das zu erreichen?
0: Ich habe manchmal Momente, wo ich, wo ich denke, machst du jetzt überhaupt das Richtige und jetzt machst du schon wieder was Neues und äh, dass ich an den Dingen festhalte, an, weil am Ende, am Ende äh, die, die Idee zu sagen, ich will eine spannende und inspirierende Persönlichkeit äh, oder Mensch sein, wo Menschen die, wenn sie einen getroffen haben, danach zufrieden nach Hause gehen können, dass ich daran einfach festhalte, dass Mhm. ich das nicht aus dem Blick verliere und was anderes mache, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt Geld verdienen. Oder ja, dass ich das nicht aus aus dem Blick verliere. Mhm. Das ist ist die Herausforderung, sich das immer wieder bewusst zu machen.
1: Schön. Ja, dann bin ich mal gespannt, was so in den nächsten Jahren, was man noch von dir hört. Ähm, ja, und schön, dass du hier in der Karrierekneipe warst. Ja, oder
0: vielleicht hört man auch nichts, weil ja, ich dann in der Höhle nicht. meditiere <lacht> was auch, oder
1: Ist ja verschwunden. Ja, ja. ja so, vielen Dank. Vielen Dank für euren Besuch in der Karrierekneipe. Hoffentlich hat euch das Gespräch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und natürlich auch, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlasst. Folgt uns gerne auch auf Instagram und erzählt anderen von der Karrierekneipe. Bis zum nächsten Mal.